0: Глава 29. На другой день было подано двадцать три заявления о выходе из колхоза. Вышли преимущественно середняки, вступившие в колхоз в числе последних, на собраниях обычно отмалчивавшиеся, постоянно спорившие с нарядчиками, неохотно выходившие на работу. Это про них Нагульнов говорил. Да разве что это колхозники, это так, ни рыба, ни мясо. Вышли те, которые, по сути, были мертвым балластом в бригадах, которые колхозниками-то стали, то ли из-за опасений, как бы не попасть в немилость у власти, то ли просто увлеченные общим могущественным приливом, тягой в колхоз, начавшийся еще в январе. Давыдов, принимая заявление, пробовал и этих уговаривать, советовал подумать, повременить, но выходцы уперлись на своем, и Давыдов, в конце концов, махнул рукой. «Идите, граждане, ну помните...» Будете обратно проситься в колхоз, мы тогда еще подумаем, принимать вас или нет. Навряд ли мы будем обратно проситься. Надеемся сызного без колхоза прожить. Да ну, видишь ли, Давыдов, и раньше без колхоза мы как-то жили. С голоду не пухли, своему добру сами были хозяева. Чужие дяди нам не указывали, как пахать, как сеять. На попихачек ни у кого не были. Так что думаем, и за раз без колхоза жить не скучать». Улыбаясь закрученные каштановые усы, за всех отвечал вчерашний колхозник Батальщиков Иван. «Мы-то тоже без вас как-нибудь проживем. Уж плакать и убиваться не будем. Факт. Бабы с телеги кобыли легче», — отрезал Давыдов. «Оно и лучше, когда полюбовно разойдемся. Горшок об горшок, а без обиды врозь. Дозвольте скотинку нашу из бригад забрать». «Нет, этот вопрос мы будем ставить направлении. Подождите до завтра». «Годить нам некогда. Вы колхозом, может...» После троицы начнете сеять, а нам надо в поле ехать. Да завтра погодим. А уж ежели вы начнете и завтра нашу худобу держать, тогда возьмем сами». В голосе Батальщикова была прямая угроза. И Давыдов слегка покраснел от злости, когда отвечал ему. «Я посмотрю, как ты сумеешь взять что-либо из колхозной конюшни без ведома правления. Во-первых, не дадим. А во-вторых, если возьмешь, будешь отвечать по суду. За свою скотиняку-то пока она колхозная». С этими бывшими колхозниками Давыдов расстался без малейшего чувства сожаления, но заявление о выходе Демида Молчуна его неприятно поразило. Демид пришел уже перед вечером, сильно пьяный и все такой же неразговорчивый. Не поздоровавшись, сунул клочок газетной бумажки с нацарапанными поперек текста словами «Выпущайте из колхоза», Давыдов повертел в руках немногословное молчуновское заявление, с некоторым недоумением, с недовольством в голосе спросил. «Что же это ты, а?» «Удаляюсь!» — зарокотал молчун. «Куда? Почему?» «Из колхозу, стало быть!» «Да почему выходишь-то? Куда пойдешь?» Демид промолчал, широко повел рукою. «На все четыре стороны хочешь пыхнуть?» — перевел его жест Разметнов. Во — Во-во! — Так почему же ты все-таки выходишь? — допытывался Давыдов, пораженный выходом бедняка, молчаливого активиста. — Люди выходят? — Ну и я следом. — А ежели люди с яру головами вниз будут сигать, и ты будешь? — спросил тихо улыбавшийся, разметнов. Ну уж это, брат, Ивари, — Молчун гулко захохотал, Смех его разительно был похож на грохот порожней бочки. Ну что же, выходи, вздохнул Давыдов. Корову свою можешь взять. Тебе, как бедняку, отдадим без разговора. Факт. Отдадим разметнов. Надо возвернуть, согласился разметнов, но Демид, снова пространно и раскатисто засмеялся, бухнул. А корова-то! Мне без безнадобсев. Колхозую дарю. Я зитья должно выйду. Это вам как? На удивление небось. И вышел, не попрощавшись. Давыдов выглянул в окно, молчун неподвижно стоял около крыльца. Закатное багряное солнце щедротно освещало его медвежковатую спину могучую бурую шею до самого воротника, заросшую золотистой курчавейшей шерстью. Колхозный двор был залит талой водой. Огромнейшая лужа простиралась от крыльца до амбара. Со сходцев мимо плетня лежала протоптанная по рыхлому снегу, по грязи стежка. Люди, обходя лужу, обычно шли по над самым плетнем, придерживаясь руками заколышки. Демид стоял в тупой, тяжкой задумчивости – Потом качнулся и вдруг с пьяным безразличием шагнул прямо в воду, побрел к амбару, медлительно и валко покачиваясь. С интересом наблюдая за ним, Давыдов увидел, как молчун, взял стоявший на приклетке лом, подошел к воротам. «Это он, чертило, не задумал», — проговорил подошедший к окну Разметнов и засмеялся. Он всегда относился к Молчуну тепло, приязненно, питая непреоборимое уважение к его физическому могуществу. Молчун приоткрыл ворота и с такой силой ахнул ломом по обледенелому сугробу, что разом отколол огромный кус льда, пудов три весом. В ворота градом застучали ледяные комочки, и вскоре в проделанное ломом русло молчаливо ринулась со двора вода. «Ну...» Но... Этот опять в колхозе будет, заговорил разметнов, хватая Давыдова за плечо, указывая на молчуна. Приметил непорядок, исправил и пошел. Значит, у него душа в нашем хозяйстве осталась. Верно я говорю? После появления в районе газет со статьей Сталина райком прислал гремячинской ячейке обширную директиву, невнятно и невразумительно толковавшую о ликвидации последствий перегибов. По всему чувствовалось, что в районе господствовала полная растерянность. Никто из районного начальства в колхозах не показывался. На запросы мест о том, как быть с имуществом выходцев, ни райком партии, ни райполевод союз не отвечали. И только после того, как было получено постановление ЦК о борьбе с искривлениями портлинии в колхозном движении, райком засуетился. В гремячий лог посыпались распоряжения о срочном представлении списков раскулаченных, о возвращении колхозникам обобществленного мелкого скота и птицы, о пересмотре списков лишенных избирательных прав. Одновременно с этим было получено официальное извещение, вызывавшее Нагульнова на объединенное заседание бюро райкома партии и районной контрольной комиссии к 10 часам утра 28 восьмого. Марта.